0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》，我是一居，我是微微。大家不知道上一集
1: 听了我们的心灵鸡汤之后有没有很喜欢我们走这个路线呢？我相信呢，每一个人其实都有经历过低潮。那也许有些人是在于友情，有些人在于爱情，更有些人在于亲情啊，或金钱、工作、生活压力等等方面，也有,有一些是可以立即并且实质上做解决，让你可以远离这个低潮。好，我们这一集就是想要聊，就是当你面对低潮的时候，你可以有哪些做法，或者是说。其实你真的不用给自己
0: 背一个很大的瓜牛，真的不用勉强。如果要讲人生低潮时期的分享的话呢，我真的还蛮认真的想一下，我列了三点啦。第一个就是失恋嘛，人生必经失恋过程吧。对，但我觉得失恋这个故事呢，感觉是可以再另开一集，因为我觉得这个比较不太一样。嗯,嗯，那再来我第二个。遇到的低潮时期，其实我在研究所的时候有一阵子是面临到创作的创伤，那个严重到是我觉得我有点得到忧豫症。呃，简单讲一下，就是因为当时我们是加利大学的嘛，它的呃校风环境就是明雄那边，然后。非常的淳朴，真的是很淳朴。然后旁边都是田啊、阿伯啊，骑<對>摩托车，呵呵没别的。啊，不然就是你知道晚上我们要骑那个小路到西关，你知道吗？那个安全帽那个壳，那个外壳一定要挡下来，不然你会怎样？你知道吗？整路撞蚊子，吃虫<綢>。<笑>就是总言之，就是我们大学四年待在一个非常很安逸，然后很淳朴的环，很像一座岛，可以这样讲，<對>座岛。对对,对就是一一个很舒适的一个环境，然后我们又待得很舒服，这样很安稳。后来就是研究所，就是到台北市学校读研究所，然后那个时间我就是一个很强很强的断裂感，因为所有的资讯啊，然后人流量啊，整个大爆炸，然后我瞬间就觉得，我我为什么会考来这里？然后我瞬间就觉得我不会画画，我不会创作，就是我有一段时间是严重到我看到有白纸或者是一一张白色的画布。干件画布，我会严重到就是开始哭，我会想说天啊，我压力好大！我那时候真的是超级超级的呃低潮，然后那时候我也不知道我自己怎么了，我我搞不清楚，我就是每天可能上课、下课，然后回来都在哭，然后到这些植物处，然后也是一直在哭，然后。我常常也不知道怎么办，我也不知道自己怎么，我就打电话给老温，然后老温可能就是他也不敢责备我，然后他也不敢说我像神经病一样，嗯、然后他就是听着我的电话，可能听我哭了一两个小时，他也这样子、呃。我在这低潮过程中，我刚好修了一门课程，叫做、呃、艺术治疗艺术治疗课，然后那个课程我觉得还蛮特别是，是、呃、那个老师就出了一个功课，呃那个功课就是那一整个学期该做的事情，就比如说你可能拿了。一张呃，可能十号的画布，你每一个礼拜就花一个小时在那个画布上面创作。比如说一个学期有二十堂课好了，你二十个礼拜各花一个小时下去创作，那重点就是你可以一直在上面。一直的涂改，一直涂改， oh. 就是不断的创新，不断的重复修补，或者是再把它整个改掉。嗯、对，就是一个这样的过程。他、嗯、就是不允许你拿第二张画布这样出来就是那一个作品刚好就是经历了我很第一场很崩溃的时期。然后，老师就有要求说：“哎、嗯，我我们这个礼拜画完一个小时，我们就要拍一张照。那到学习末之后，你就二十张照片嘛。然后你就要叙述你这一段过程怎么去经历这一件作品什么的。嗯”我还记得就是在。那一个课程的最后一堂课就要报告 PPT 嘛，我整个人在上面哭到爆炸。不是只有我们组，因为我们组就是五个人，创组五个人，我们可能是、呃，理论组，然后可能、呃、其他组别，我记得好多组别，然后可能还有其他系所进来的，然后课堂上有非常多，然后就看到一个小渣波在上面大爆哭，而且我是哭到。老师就这样看着我，因为我有发现老师是想要关注我的心情，因为老师也没有想要打断我，可能老师就是这方面权威。嗯、有同学的意识就我说：“哎、欸，你要不要先下来？”然后我发现老师很尊重我，然后当时我就觉得我已经没办法踩刹车，我一定要直接讲完了、啊，而且要哭爆的状况下把它整个讲。嗯、对我就是在一个很崩溃的情绪下面，然后把整个报告做完就是了。然后哭完之后，我就觉得说：“嗯。”这感觉还蛮好的，然后虽然就是刚很丢脸，自己就是在这整个过程中崩溃，然后陪伴自己这样很爆炸性的情绪，我觉得蛮好的。我在那一段的低潮时期，我只是讲一个部分，这前言而已，就是我觉得呃，有时候就是低潮来了，你也不知道怎么面对他，那没没有关系，如果、呃、身边有一个人。够强大的话，就像老文，他真的是怎样都搭不趴。他对，而且他情就是情绪很稳定的人。對,對,对，然后他真的没有看过他发飙，他的情绪波就是很稳定。这样，所以你身边有这样子的朋友、这样的家人，其实你可以依靠他。对，嗯，他可以帮你想一下其他的出路什么什么的，就是找一个人来陪伴你，不需要一定要就是逼迫自己，一定要正视自己，找到一个怎样的解决方案。但是就是情绪来，你就让他来。对你不用踩刹车，你不要拒绝他、啊、说不行，我不可以生气，我不可以难过，就是你可以让这个情绪慢慢来。这样，嗯、我人生中第三个就是比较低潮时期，也就是我常在讲，就是我生完小孩当妈妈这段过程啊，就是一种意思，就是觉得自己，呃，可能自我价值感不够多，身边的朋友或者是家人真的支持很重要，然后也是要慢慢自己找回自己生活中的一个重心了。所以这三个就是我主要在人生中面临到比较。呃，可以跟大家分享的低潮时期的故事。我觉得呢，易君是一个蛮
1: 有意思，知道他自己某个时段低潮的人。但是，因为我觉得我算是真的是比较是一般人的那一种，我会很想不起我自己真正低潮的时候。唯一大概就是大学大四快毕业那个时候，要即兴的创作很多作品的那个时候，嗯、我确实的时候是我自己内心很低潮的时候。其实其他时间，我觉得我都算是。很心情不好，但不会到可能需要可能人家拯救那一种。我相信应该有听众也有一些跟我一样，就是想不起这些记忆，但是确实知道那一段时间自己过得不是很开心。像学生时期的时候。哦不免俗， oh, 就一定是同才。压力啊！嗯嗯、就是比如说谁跟谁好，谁、oh. 跟谁不好，或者是爸妈施于你的，你的成绩怎么又掉下来了？然后比如说你看到你隔壁的同学又考得比你好，前后左右的人怎么样？就是会因为这些事情很小的。波动而让我自己觉得我心情不好，但可能也不至于是低潮了。然后出社会之后，就是讨厌的同事跟职场，如果是长时间职场一些霸凌或什么之类的话，<笑>那一种会让我觉得确实感受到低潮。因为像我觉得去年的时候，我就在处于一个不是很确定工作的状态，嗯、那当时其实算是我在工作上会有一些，嗯、呃，应该是说一段时间的低潮。可是我真的。没有，当时发现，我只是当时很烦恼。义军那个时候应该也知道，就是我只是很烦恼。孩子找我算塔罗牌，<笑>跟你们说，塔罗牌真的很准。<笑>对，然后我是走过之后，到了今年我才知道，说原来我去年那段时间就是我的低潮期，觉得啦，我好像都是真的是过了之后，我才知道哦，原来那一段时间是。我的低潮的时候，或者是在于自己给予自己未来的压力，莫名的压力。嗯、其实我这几年应该都一直都有，只是近一两年又。在更加更加的严重，就像刚刚义军讲的一样，其实我们常常会在低潮的时候会找他人倾诉，这个他人呢真的很重要，因为一定要是像老温那一种非常、嗯、就你刚刚讲的那样，非常情绪波动很稳定的人，因为像有些急性子的会很想要赶快告诉你，嗯、当然他是好心，嗯、他会想赶快帮你解决说，说你要怎么做，怎么做，怎么做，你要赶快加油解决，赶快回到正轨，但是却没有一个人告诉你说。你要怎么道别这些低潮，甚至把它转换为自
0: 己的力量，或者是接受于它不好的状态？嗯、原来这就是你、嗯。不过刚刚你讲的你的低潮，我觉得还蛮酷的，因为像我就会很有意识到，就是。我现在情绪很不好，我现在状况很不佳。但你的很特别是，是你不知道你那一段时间怎么了，而你可能已经过了那一段时间。你回首想说：“哎，天哪，我前三个月在干嘛？”你这样的叙述超浪漫，觉得很酷。哇， wow, 感谢你赋予它这么<笑>这么美丽的词汇。我很难理解，不知道自己在情绪里面，可能哦。很真的，每个人不一样。<對>我觉得真真的很酷。可能真的有很多听众跟你一样、欸，哎，知道赶
1: 快去解决这件事情，嗯、但是后来才发现，哦，原来那一段时间就是我所谓工作低潮、感情低潮或者是什么低潮
0: 。嗯，就是要
1: 好了之后，你才会发现，不然你好像一直觉得这件事一直在进行。这一点也是蛮酷的。嗯、我们也是今天
0: 聊到这一集才发现，哎、欸，原来我们有这样认知上的不一样。嗯，好，我们这一集就是想要来聊聊。我们面临到低潮时期，不一定真的要赶快急着去找那些解决方案，然后怎么去应对的，真的要去做什么样的动作的然后去处理。而、呃、这个时候，我们可以做一些什么样的事情呢？我来列出五大项，大家不要逃跑，简单的分享，轻松的分享，不要觉得压力很大。好，来了。第一，我觉得呢，就是要正面拥抱我就烂的心情。有没有有个梗图跑出来？就是一个黄头发的金发碧眼男生，然后按一个那个比一个赞，就是、我就烂，<笑>没有错。低潮时期就是要保持这样的我就烂的心情，尽情的耍废和睡觉。因为我觉得低潮时期就是真的是什么鸟屁事都不想做，这个时候就尽可能跟。公司看看有几个假可以请啊，年假给他休一下。就是全职妈妈，就跟先生放风三天三夜，想睡多久就睡多久，想追多少句一次就给他把平板看到坏掉。<笑>去申请油牙到腐油牙理疗啊，然后去做全身按摩啊。嗯、想暴吃垃圾食物就暴吃，什么东西就给他大点一波麦当劳，嗯、然後给他点个三个全餐。反正人生不过就这一回嘛，我现在就烂啊，我就不爽，我就低潮，我就睡觉，我就耍废，我就肥，我就烂，就是这样的概念。我<笑>这个想法很好哎、欸，绝对要的。低潮时期第一步就是这样子，对，反正泥沼有多深，我就陷多深，陷多烂。反正人生不过就这一回，我们就不是来体验人生有多好玩的嘛。所以我觉得在这段时期想吃自己想吃的，即便没有很健康的话也没有关系，因为低。潮时期，也就是人生的非常时期，想吃就去吃吧。总而言之，就是要保持着想要躲软烂就去躲软烂的心情，拥抱自己，我就烂。对，在这一点呢，精神总指标就是记得，只要躺平、呼吸、有吃饱、有去尿尿就好。对，嗯，其实就是让你的精神和身体得到充足的休息啊。也有一个说法，就是睡觉是一种让灵魂充电的一种方式啊。第二个呢，我觉得就是不要做重大的决定，因为其实在低潮时期啊，在心理上、生理上或精神层面上都是比较不好的时候。我自己认为呢，在这个状况下，你的运气也好不到哪里去。你人睡的时候，你做什么东西都是睡到饱。对，所以这个时候，请你不要做重大决定。如果你在低潮时期，嗯突然被分手，我现在就是要找一个人马上去跟他结婚，拜托这种有点严重的事情先缓，千万不要，不要对，千万不要。对，就是等你这一段情绪过去之后，我们再做打算。所以呢，到底低潮时期除了就是耍废、耍肥、耍烂，还有什么事情可以做呢？我认为没有什么办法，嗯、也不要硬找事情给自己做。我自己觉得，我们人会有一种很奇怪的行为模式，就是。啊，这件事情来了，下一刻就要反映说啊，我想要怎么办？我要怎么做？就是一定要找事情给自己做。但其实有些事情真的不用勉强，嗯、情绪来了你就让它来。虽然我常会靠背，就是我常很不高兴，或者是常处在于就是妈妈的低潮时期里，但其实那个低潮时期来了，我有时候会很享受在那个低潮里。在第三件事情呢，就是请你独处。就是其实不要把低潮这件事情，把它视为很负面的事情。虽然在低潮的时候呢，心理状态不会是很舒服的，可是低潮却提供了一个机会，一个可以独处的机会。因为你可以借由低潮时期，就是说：“哎、欸、妈，我最近心情不很好，你不要烦我。”或者是你让我安静个几天。也像是前面说的，就是你可以。跟可能公司或者是老公请个假，就是好好的跟自己好好相处。而低潮来临，我自己认为也是代表目前的生活可能来到了一个你不太喜欢的一个状态，或者是你面临到一个嗯不太和谐的一段关系。到底不喜欢的这个状态到底是什么？可能是感情问题、工作问题，或者是职场上问题、人际关系问题，或金钱的议题都有可能。但其实面临到这样子的问题，我觉得应该要有个心态，就是不要急。因为如果你在这个当下、这个当口非常的痛苦，那就像我们前面有讲过，就是你先让情绪来，嗯，很难过，那你就让他哭，或者是你很愤怒，你就可能去做，就是可能会消自己愤怒的事情，让这个情绪出来，让他来，让他去。而如果你现在的状态是适合的，在独处的时候呢，你也可以帮自己抽丝播茧，找出是什么东西让你陷入到这个低潮里面，而这个东西。是不是在你现阶段的人生中已经不适用了？趁低潮时期、低处的时候，好好的找出他们到底是什么。我觉得有一种成长是知道什么是自己喜欢的和自己不需要的。我觉得这还蛮重要的。这么容易迷惘的三十岁里面啊，我们其实可以看看身边的朋友或者是同事啊，他们是真的都知道自己喜欢或不喜欢什么吗？其实我觉得。不然呢、欸？有时候认知道自己喜欢什么或不喜欢什么，这是很重要的。虽然知道自己喜欢什么跟不喜欢什么这件事情，可能是一辈子的功课。可是借由低潮时期的来临啊，发现自己不喜欢的东西，也是一件还不错的事情。我自己觉得啦，嗯、可以看看自己手上用什么啊，或者是把不喜欢的东西再划掉啊，重新整理自己手上留下来的东西。事情和目标，再重新做一次人生的整理，也许也是结束一段可能几年的伴侣关系，或是找到嗯你觉得比较理想有一面落地窗的租屋处，就是借由这样的低潮，也可以重新整理调整自己。我觉得这是一个很棒的。嗯，那我觉得可以就是帮助自己厘清自己想法的一些方式，就是不外乎打扫环境。真的，我跟你讲，我开始就是呃，把自己耍废完之后，我就开始狂丢东西，嗯、狂整理衣橱啊，哦、然后自己的房间整理完，然后开始在扫厕所、刷厕所啊，反正就是做一些。事情可以整理一下你的情绪，每个人不太一样啦。我是很喜欢整理房间的人。第四件事情呢，我觉得就是送礼物给自己，在自己可以负担的能力范围之内，买一个礼物可以送给自己，而这个礼物可能就是你本身。嗯，可能会拿来送给朋友的比较高级的东西，比如说，嗯，比较高级的巧克力啊，或者是比较高级的护手霜什么的，也不一定是实质的一些物品啊，也有可能是体验的商品啊。你可能可以买一个课程，可能或是呃三天的一种住宿券什么的。总而言之呢，你要让自己感受到自己是值得享有这些美好事物的人，你要让自己知道自己是有价值的，或是可以靠自己。过着更好的人生，这些美好的获得不需要透过他人，我就可以拥有自给自主的能力。对我觉得这是一个很重要的事情，快乐或者是一些美好的事情，我自己就可以产出给自己，我不需要可能说，哎、欸、妈，媽我要钱啊！虽然这样也蛮爽的，嗯、反正总而言之就是<對>你自己可以给自己这件事情才是比较强大，可以支撑你自己的一件事情。再来第五件事情呢，也就是。我自己认为很重要的事情就是找疗愈师。哎、欸，什么意思？其实 AK 就是去找算命老师啊。<笑>我最常使用的方法。哦<笑>，人在低潮时候就很容易陷入一些很迷惘、没有方向的状态下，我们就很想要去做一些事情，但有时候就真的毫无方向。这个时候，我觉得说不定你可以去算命。越迷惘的时候呢，你要选的老师就要越慎选。不论是可能紫薇斗数啊、占星啊、塔罗牌通灵，林林种种，反正坊间非常多款的学问，这些老师，其实我都会把这些老师称为疗愈师，嗯、因为我觉得有一个好的疗愈师，除了可以提供你一些方向之外呢，他还可以给你希望。也就像你已经在一片海里面，他就是一个浮木，而这个老师给你的东西就很重要。所以我觉得。找老师也是一门学问啦。我自己觉得，好的疗愈师就是他不会让你感受到压力，他是辅助你在,你在你在这个迷惘这个过程中，陪你去找到力量的那个人。在这个咨询过程中，嗯、你才是主角。他需要好好聆听你。他虽然可能会告诉你一些可能可以去做的方向或一些方式，但是最重要是你是力量在你身上。呃，如果说有个老师会跟你说，如果你下次如果不再继续这样做的话，你就会怎样怎样这样，或是如果你不照着我的咨询的方式下去做的话，或是你你就会怎样，就是有一种你非我不可那种感觉。如果你有你咨询到有些老师这样说话，这种老师就是可以直接封锁，不用再联络。对，花钱买个希望也是不错的啊，我个人是非常喜欢这个选项的。我也是，我都是直接选这个选项。因为我太多想问的事情了，是不是？反正总言之，我觉得在低潮时期去做一些自己喜欢的事情，就沉淀一段时间之后，你去做一些你可能一直很想去做却从来没有开始过的事情。对，因为你去做一些从来没有做过的事情，也就是帮自己的生活带来一些新的活水的可能嘛。你的生活就会开始有新的转变的机会，而这些转变的机会就会带来更多新的好玩的东西。嗯、你的生活就会开始更有所转变，<对>你的生活才就会整个开始动起来。<对>所以我觉得这件事情是很重要的。嗯，好
1: ，那我这边最后就是想跟大家分享说。不知道大家有没有看过，呃 ，YouTube 上有个微老板的心灵鸡汤，我最近是蛮喜欢看他的 YT 的啦。嗯、有一集是教大家怎么走出低潮。嗯、如果说有一些朋友们也想听的话，也可以去听这一集。我很喜欢他里面讲了一句话是：低潮的伤永远不会消失，你想到还是会难过。走出伤痛不是忘记他。而是带着它继续往下走。嗯，这句话就是我们的宗旨。我们不会去否认它的存在，但是我们也不会急着要让它变得赶快好。但是它是我们身上的一部分，嗯、是
0: 更好的养分，嗯、让我们可以继续的。往下走，嗯，呃、应该说那一段影片我自己有看到，他能讲出这句话真的很有哲理耶，而且他不是空口说白话那一种，他就是感觉真的是身上已经带过这个伤，<對>然后他已经过了好一段时间，然后他告诉就是可能还没有伤过的人或者正在伤痛的人，他说就是没有关系，这些伤都存在着，那最重要的事情我们是存在这些伤继续往前走，对我觉得这真的是。很帅。好，这就是我们这一节跟大家提到的宗旨。今天的节目就到这里喽。如果有其他想听、想聊的，欢迎开一 g 私讯给我们。喜欢我们的内容，也可以点开我们链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcasts 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。